0: Co widzieli trzej królowie? Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Czym jednak ona była, tego nie wie nikt, choć przez szereg lat pojawiło się na ten temat wiele spekulacji, od UFO po koniunkcję planet lub zwyczajny mit. Wraz z nadejściem 25 grudnia katolicy i protestanci obchodzą rocznicę narodzin Jezusa, z którą wiąże się także nierozerwalnie temat gwiazdy betlejemskiej. W wielu krajach, w okolicach gwiazdki, planetaria wyświetlają najmłodszym seanse poświęcone najprawdopodobniejszym przyczynom tego zjawiska. Zgodnie z Ewangelią według św. Mateusza, jedyną, w której pojawiają się słowa o gwieździe betlejemskiej, kierowani nią mędrcy ze wschodu, nie pada ich liczba, choć tradycja mówi o trzech, docierają do miejsca, gdzie rodzi się Chrystus. Święty Augustyn i inni wcześniej chrześcijańscy autorzy przyjmowali gwiazdę betlejemską za jeden z bożych cudów umieszczony w niebiosach po to, aby królowie mogli przybyć do Betlejem. Kiedy Kopernik, Kepler i Galileusz otworzyli drzwi nowej nauce, chrześcijańscy autorzy zaczęli doszukiwać się w niej naturalnych przyczyn, choć Biblia wyraźnie wskazuje na nadnaturalny charakter gwiazdy. Jedno z najpopularniejszych i najstarszych naturalnych wyjaśnień dla pojawienia się gwiazdy betlejemskiej wysunął Johannes Kepler. Zasugerował on w traktacie z 1606 roku, że mogła być ona w rzeczywistości koniunkcją Jowisza i Saturna, która miała miejsce około 7 roku naszą erą w konstelacji ryb. Nie był on jednak pierwszą osobą, która o tym mówiła. O koniunkcji tej informacje znajdziemy w angielskich kronikach kościelnych z końca XIII wieku, ale to Kepler jako pierwszy zwrócił uwagę na czas jej trwania. Sama nazwa konstelacji również nie była jakby zbiegiem okoliczności, ponieważ ryba uznawana była za symbol kościoła i jego członków. Uczeni przyznają dziś, że Jezus urodził się między ósmym a czwartym rokiem przed naszą erą. Ewangelista Mateusz wskazuje, że miało to miejsce w czasach Heroda, który zmarł w czwartym roku przed naszą erą. Zatem Jezus musiał przyjść na świat wcześniej. Dokładna data pozostaje oczywiście nieznana, choć mogło być to w okresie, w którym doszło do koniunkcji Jowisza i Saturna. Sam Kepler miał później pewne wątpliwości co do tego faktu. Jak wykazał astronom Roy Key Marshall w swojej broszurce pod tytułem The Star of Bethlehem, wydanej w 1949 roku, Jowisz i Saturn nie znajdowały się wówczas bliżej siebie niż dwie średnice widocznego na niebie Księżyca. W 1846 roku brytyjski astronom Charles Pritchard wykonał pewne badania w tym temacie. Obliczył on, że miały miejsce trzy bliskie spotkania obu planet. Najbliżej siebie znalazły się one 29 maja, 1 października i 5 grudnia. Pritchard pisał Nawet jeśli uwierzymy w to, że ktoś słabo widział, planety nie mogły wydawać się jedną gwiazdą. Według Marshalla tylko para niezwykle słabych oczu mogła połączyć dwie gwiazdy w jedną. Istnieje wiele innych wątpliwości związanych z hipotezą Keplera. Znacznie bliższe spotkanie tych dwóch planet nastąpiło około 66 roku przed naszą erą. Jak mówi Arthur C. Clarke w eseju pod tytułem Gwiazda Betlejemska, umieszczonym jako czwarty rozdział jego zbioru pod tytułem Report on Planet Three z 1972 roku, wydarzenie to mogło sprawić, że mędrcy mogli dotrzeć do Betlejem 60 lat za wcześnie. Każda z trzech koniunkcji z 7 roku przed naszą erą trwała jedynie kilka dni wnioskując z tego, co pisze ewangelista, gwiazda musiała być widoczna przez tak długi okres, aby wskazywać mędrcom drogę przez cały okres podróży, mogący wynosić kilka tygodni. Ostatecznie obie planety nie wyróżniałyby się spośród innych ciał niebieskich widocznych na niebie, ale nie było tak w przypadku gwiazdy betlejemskiej. Ostatecznie Kepler dochodzi do wniosku, że gwiazda została stworzona przez Boga i umieszczona między sąsiadującym ze sobą Jowiszem i Saturnem. Teoria Keplera dotycząca gwiazdy betlejemskiej stała się popularna wśród XIX wiecznych chrześcijan, szczególnie w Niemczech, gdzie krytycyzm odnośnie Biblii przedkładał naturalne wyjaśnienia nad cuda. Koniunkcja z siódmego roku przed naszą erą występowała także w licznych biografiach Jezusa publikowanych w krajach chrześcijańskich. W Anglii duchowny Frederick W. Farrer w swym dziele Life of Christ poświęca kilka stron naukowym rozważaniom na ten temat. Amerykanin Samuel J. Andrews w The Life of Our Lord Upon the Earth również podejmuje ten temat z najwyższą uwagą. W ostatnim okresie teoria ta pojawia się w części tzw. Księgi Uranti poświęconej życiu Jezusa. Owa opasła księga, będąca swoistą Biblią Urantystów, miała rzekomo zostać spisana przez rasę super ludzi, którzy przekazali ją za pośrednictwem telepatii członkom swego ruchu z zamiarem stworzenia religii, która miała zastąpić chrześcijaństwo. Na stronie 1352 owej księgi dowiadujemy się, że koniunkcja Jowisza i Saturna miała miejsce 29 maja 7 roku przed naszą erą i sprawiła, że obie planety wyglądały jak jedno ciało z czym nie wszyscy się zgadzali księga Urantii nazywa tą historię piękną legendą o gwieździe. Niewidoczni przyjaciele lub Urantianie, którzy przekazali ziemianom swoją księgę, twierdzili, że Jezus przyszedł na świat 21 sierpnia tego samego roku i jest ona świętem w urantiańskim kalendarzu. Z innych planetarnych koniunkcji, które mogły odpowiadać za gwiazdę betlejemską, jako kolejnego kandydata wysuwano zdarzenie z 17 czerwca 2. roku przed naszą erą, kiedy doszło do zbliżenia Wen- i Jowisza, a dyski obu planet dosłownie nałożyły się na siebie. Za taką opcją opowiedzieli się w swym artykule z kwietnia 1973 roku James D. Young i James Hilton, a także Roger Sinot w Computing the Star of Bethlehem z grudnia 1986 roku. Jowisz i Wenus znalazły się po raz ostatni w bliskiej odległości w 1818 roku, a następna okazja przypadnie dopiero w roku 2065. Kolejnym kandydatem do tytułu Gwiazdy Betlejemskiej jest eksplozja supernowej, do jakiej doszło wiosną 5 roku przed naszą erą w Gwiazdozbiorze Koziorożca. Mówił o tym m.in. brytyjski astronom David H. Clark. Inne spekulacje, często absurdalne, obejmowały m.in. komety, wybuchające meteory, a nawet pioruny kuliste. Immanuel Welikowski starał się dopatrywać w starotestamentowych cudach przyczyn naturalnych. Oczywiście nie obchodziły go jako ortodoksyjnego Żyda podobne wyjaśnienia odnośnie Nowego Testamentu. Mimo to starał się on znaleźć odpowiedź nawet na najbardziej niezwykłe wydarzenia, jak na przykład zatrzymanie Księżyca i Słońca przez Jozułego. Twierdził on, że nasza planeta zwyczajnie przestała się poruszać wskutek bliskiego spotkania z kometą, która stała się potem planetą Wenus. Ellen Gould White, prorokini i jedna z założycielek kościoła adwentystów dnia siódmego, miała znacznie prostsze podejście do biblijnych cudów i widziała w nich zdarzenia nadnaturalne. Według niej gwiazda betlejemska nie była jakąś tam supernową czy innym cudactwem, ale grupą lśniących w oddali aniołów. W książce pod tytułem Desire of Angels*, poświęconej życiu Jezusa, twierdziła ona, że aniołowie w formie przypominającej gwiazdę pojawili się nad wzgórzami, kiedy ustąpiła z nad nich chwała Boża. Zastanawia, dlaczego tak wielu chrześcijańskich fundamentalistów próbowało dopatrzeć się naturalnych wyjaśnień w czymś, co w Biblii przedstawione zostało jako nadprzyrodzony cud. Być może historia Gwiazdy Betlejemskiej jest mitem, podobnym do wielu innych legend związanych z niezwykłymi zjawiskami astronomicznymi, które towarzyszyć miały narodzinom wielkich postaci. Podobnie było między innymi w przypadku Cezara, Pitagorasa czy hinduskiego Kriszny. W mitach i legendach odnajdziemy wiele podobnych historii jak ta o trzech mędrcach. Dla przykładu Eneasz wiedziony został stroi przez gwiazdę do miejsca, w którym miał założyć Rzym. Dla innych uczonych historia gwiazdy betlejemskiej powstała jako spełnienie proroctwa z Księgi Liczb. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Niech opowieści biblijne pozostaną zatem tym, czym są. Czasami nie ma co do nich mieszać nauki, ani brać dosłownie. Z pewnością w większości przypadków są to jedynie zebrane razem fantastyczne historie różnych autorów, Niektóre o wielkiej wartości literackiej czy moralnej, jak na przykład w przypadku przypowieści. Oczywiście nie jest tak ze wszystkimi i niektóre trudno zaakceptować jako normalne z punktu widzenia współczesnego człowieka. Jest tak m.in. w przypadku dwóch krewnych Mojżesza, których miłosierny Bóg zabił piorunem tylko za to, że nie przygotowali poprawnie kadzidła ofiarnego. Autor Martin Gardner Skeptical Inquirer Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra .infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios